0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事呢，名字叫做《校园凶杀案》，作者不要叫我鬼妹妹。学校总是传闻最多的地方，恐怖的、八卦的、情感的。徐高明觉得大多数人都比较喜欢八卦别人的情感故事，可是他却和别人不一样。从小到大，徐高明总是被那些带点悬疑色彩、恐怖气氛的事情吸引注意力，自然今天也不例外。一大早刚走进教室的徐高明就被同学拉着说关于最新的八卦，听说三班的贾美丽转学了。不过那都是官方的说辞，而事实上啊，他周末的时候在我们学校厕所自杀了，还就是我们这层的女厕所呢。徐高明翻了个白眼，大哥。作为男生，你这么挑战女生们的八卦拳真的好吗？那位大哥同学呢，伸手拍了拍徐高明的肩膀，开导地说道：“兄弟，现在是男女平等的时代啦，女生们的八卦拳呢，已经分了一半给我们男生了。再说了，这件事啊，现在已经不算是秘密的秘密啦。而且你们有没有想过呀，贾美丽为什么要特地跑到学校厕所自杀呢？”一说到这个，另一个同学就来劲儿了。哎，我听说他这是在变相的向学校反抗呢。据说呀，他尸体旁边还有一份自杀之前写的信。知情人士说呀，信里面可能写了学校高层肮脏的交易和阴暗面但是后来处理尸体的时候，那份信就不翼而飞了。大家都猜测呀，是学校派人偷偷销毁了。这样充满戏剧性和悬疑即时感的对话和事件，正中徐高明红心。越说，徐高明想去探索的好奇心就越发强烈。真相如同散发着诱惑气息的果实，不断刺激着徐高明伸手去采摘。谈的正是时候，班长夏天也到了学校。聊什么呢？夏天是大家公认的班花，一个长得清清纯纯、干干净净的姑娘，一点也不辱没班花的称号。黑长直亮的秀发一直披到腰间，为了这一头秀发呀。夏天总是会随身携带一把梳子，让头发保持最美的样子。165的身高，玲珑的身姿，白嫩的肌肤，还有一个名列前茅的成绩排名，理所当然的成为了无数男生眼中的女神了。对于夏天的提问，作为正常男孩子的男同学呢，自然是乐于回答的。于是大哥同学再一次从头到尾的说了一遍，虽然夏天表示自己并没有放在心上。上午上课的时候，夏天去了一趟厕所，但是回来的时候呢，脸色却格外的不好看，感觉上是厕所里面发生了什么不太好的事情。同学问他，也没能问出个所以然，只是一直支支吾吾的说不清楚。然而很快大家就知道为什么了，在女厕的最后一格里，遍布的血迹肆意的洒在里面，简直就是凶杀现场。无法说服其他人去相信这是一场自杀案件，然后就会有人猜测贾美丽并不是自杀，而是他杀。女厕就是犯案现场，而凶手呢，就是我们学校里的人，可能是老师，也可能是学生，连保安都算进来了。虽然后来那最后一格的血迹被保洁阿姨处理干净了，但是流言蜚语却无法擦干抹净，学校也压制不下去。而传言关于夏天的有一条最火的，比如说，一般的夏天呢，在上厕所的时候，不小心去了这层女厕的最后一格，也就是贾美丽被杀的那一格，然后见到了已经死掉的贾美丽，在里面浑身是血的看着她，向她招手，找她求救，救救她之类的。那天放学回家，徐高明骑车路过贾美丽的家门口，贾美丽的父母正在指挥搬家公司搬家呢。脸上不见一点伤感的情绪，并不像是一个刚刚失去女儿之后该有的表情。于是，徐高明试探性地向他们打了个招呼：“叔叔阿姨，搬家呢。”贾美丽的父母在家长会上见过徐高明，知道他是自己女儿一个班的同学，只是忘记了叫什么，但也是礼貌性的回答：“啊，是美丽的同学呀。对呀、啊，正搬呢，今天就得走了。怎么是来找美丽的吗？”美丽在里面打包行李呢，要帮你把她叫出来吗？听完贾美丽妈妈的话，徐高明有一瞬间定格，随后赶紧说道：“哦，不用了，我就是路过，我还有点事儿。那叔叔阿姨，我先走了，再见。”说完，匆匆骑上自行车走了。一路上，心里都在想这件事情。这一系列的事件让徐高明决定在明天下午放学后偷偷留下去女厕所看看。他总觉得这件事情上有问题。贾美丽的事情绝对只是个骗局，人家明明还好好的在家呢。到底是谁首先传言贾美丽死了的呢？还告密信件，简直呵呵了。这种发现秘密而秘密又要被自己探索出真相的感觉，让徐高明迫不及待，希望第二天马上到来。只是自己要溜进女厕勘查，还需要一个打掩护的人。然后徐高明就将目标锁定在了当事人夏天身上。第二天，徐高明找上了夏天，并且说明了原委。一开始知道贾美丽没有死的夏天是挺意外的，但是对于徐高明的提议呢，并不同意。同时，也解释了自己那天并没有看到什么贾美丽的鬼魂，只是同学们以讹传讹。而自己的解释呢，在传出留言的时候就已经来不及了。当时怎么解释，他们都不信。夏天并没有说关于血迹的事情，对于血迹，夏天明显不想多说。因此，夏天的解释变得毫无力量。虽然夏天并不同意，但是徐高明总是有办法让夏天妥协。威逼利诱是徐高明从小说里活学活用的拿手好戏。放学后，两个人在教室收拾书包的时候故意拖拉，一直磨蹭到大家都走得差不多了才出发。不清楚的人呢，还以为他们俩想课后偷偷约会呢。女厕所里，徐高明走到最后一格，打开门，里面很干净。什么也没有，但是还是装模作样的拿出了手机，拍了几张不同角度的照片。夏天在厕所门口看着徐高明的行为，有点心虚，又有点想笑。想了想呢，就从口袋里面拿出手机，打开了拍照功能，将徐高明在女厕所拍照的照片清清楚楚的拍了下来，再把手机放回口袋。夏天表示自己真的没有恶意，只是害怕徐高明发现真相，然后说出去。这只是威胁他，让他不要说出真相的筹码。徐高明出来的时候，夏天正无聊地靠在墙上。你上次是在最后一个看到的血迹吗？夏天一愣，然后再次露出不太自然的笑容。嗯，没有啊，我没有看到血迹。至于最后一格的血迹，我也不太清楚。躲闪的样子让徐高明看出了眼前的人在撒谎。不对，你在说谎。夏天其实不太擅长说谎，也知道徐高明是什么样的人，在脑子里面再三斟酌，决定把事情的真相告诉徐高明。好吧，我可以把事实告诉你，但是你要保证你永远不会说出去。好，我保证我不会说的。徐高明一口答应下来，真相就在眼前，自己不想错过。嗯，其实那天呢是我姨妈来的第二天，但是在前一天我喝了两大碗的桂圆红枣汤。嗯，那是给我们女生补血用的汤，所以那天我那个什么量有点多，比原来翻了一番那天上午呢，我总觉得不舒服，没有安全感，想要去厕所解决一下，但是没有想到一发不可收拾了。最后一格一不小心就变成了凶案现场，我自己又收拾不好，所以脸色也不太好。那个时候我真的是不知所措，不知道该怎么办了。那后来的事情你就都知道了。一边说夏天的脸呢是越来越红，对一个男生说自己女生私事真的是不太好意思呀。这边的徐高明的表情呢也有点不太自然，哪个男生会那么理所当然的听女生讲自己姨妈故事还能表现的无所谓呢？虽然这件事情离谱的真相徐高明是找出来了，但是他不能说呀，也许说了也不会有人信。试想一下，谁的大姨妈可以肆虐到将一个厕所变成凶案现场呢？而对于为什么会传出贾美丽自杀的传闻呢？徐高明并没有查出真相，也不能去查。如果查出来了，那大家就会好奇当初厕所里的血迹是怎么回事。要是大家知道厕所里的血迹是怎么回事的话，那自己在厕所那充满误会的照片就变得不太安全了。哎，一失足成千古恨呐、啊，都是为了自己的名誉啊！时间会抹淡一切，校园里的谣言呢依然不断。形形色色，比比皆是，而那些事情背后的真相，也许会完全让你们大跌眼镜。下面这个故事名字叫做《见鬼高中》，作者97。为了破除高中校园迷信，校方组织了一场自愿报名的破除迷信活动，活动内容就是进行一场线下最火的“见鬼”游戏，来证明鬼是不存在的。第一天报名人数就突破了两位数，校方让李老师负责此次活动的组织。到了周六，李老师从报名学生中挑出三名品学兼优的学生，决定在学校一间据说是死过人的废弃教室里面进行四角游戏。李老师最先来到废弃的教室。周六晚上的校园呢，并不太安静，高三的班级照常上晚自习，在这里还隐约能够听到学生背书的声音。李老师是绝对的唯物主义者。他打开废弃教室的门，一股霉腐的味道顿时扑面而来。这间教室十年前就不用了。李老师是后来教学的老师，对这里的事情并不太清楚，只知道是因为一个高三学生因为受不了高考的压力，半夜在教室里面割脉自杀了，直到第二天才被发现。从那以后，在这间教室上晚自习的学生总能闻到一股血腥的味道，还有晚归的学生说。看到了大量的鲜血，校方怕影响学生学习，这教室就不再使用。李老师嗤笑，他觉得那些都是无稽之谈，什么神啊鬼啊的，至少他是从来没有见过。为了四角游戏能够很好的进行下去，李老师将陈旧的窗帘拉上，抵挡住了窗外的月光。很快，三个学生如约而至。游戏规则很简单，四个人呢分别站在教室的四个角落里。由一个学生走向下一个角落的学生，并且拍一下他的肩膀，被拍的学生就要再走向下一个，如此接力下去，到最后被拍到的学生走向第一个学生的位置时，传说中的鬼就会出现在那个角落。李老师怕学生们紧张，他自己也想亲身证明鬼是不存在的，于是他选择做最后一个角落的人。关上灯，教室里一片黑暗。他们四个人分别站在四个角落里，黑暗中脚步的声音格外清晰。李老师有些紧张，他站在黑暗里做深呼吸，告诉自己没有什么可怕的。他站了一会儿，发现有点不太对劲儿，这么久的时间，怎么还没人拍他的肩膀呢？教室里静得只能听见自己的呼吸声。李老师后背贴着墙，他感到梅府的气息越来越重，同时还伴随着一股。难闻的血腥气味他犹豫着说：“你们还在进行游戏吗？”没有人说话，整个教室气氛诡异。此时，李老师放在口袋里的手机一阵震动，他掏出一看，是一个陌生号码发过来的短信：“李老师，我们今天临时补课，就不过去了，真是对不起啊。”他们今天没有来，那和我游戏的那三个人又是谁呢？手机屏幕的照射下，教室陈旧的桌椅落魄而又诡异。突然，一只老鼠从课桌上跑过，李老师大叫一声，撒腿就向门口跑去，脚下却被什么东西突然绊了一下，导致他突然摔倒，并且再也没能爬起来。第二天，李老师的尸体被发现在废弃教室里，他表情惊恐，脑袋摔在讲台上，红色的鲜血流了一地。校园里再次疯传。那间教室里面有鬼，是鬼害死了李老师。校方一再强调，李老师是因为失足摔倒，才导致头破身亡的。只是此时谣言四起，校园里人心惶惶。校方下定决心平复谣言，于是决定重新进行四角游戏。这一次，校长亲自参加，与李老师选的三个同学呢进行四角游戏。游戏开始，教室里一片黑暗。由于李老师刚死。血液的味道还残留在空气中。校长第一个走向下一个同学，游戏正在进行中。这是三个女同学，她们学习成绩比较优秀，在老师眼中呢都是好学生。但毕竟是因为胆子小嘛。李老师在这间教室死了又没多长时间，若不是校方要求，他们是不会来参加四角游戏的。黑暗的教室里只能听到脚步的声音。半晌，校长听到女同学一声。隐忍的惊呼声，而他的身边，沉重的脚步声渐渐接近。校长握紧了拳头，怎么可能真的有人呢、啊？不，是人还是鬼呀、啊？一只冰冷的手轻轻地拍了一下校长的肩膀。黑暗里，校长的腿肚子忍不住哆嗦起来，这简直颠覆了他的世界观。校长走向另外一个角落的女同学，拍了一下她的肩膀。现在只能将游戏进行下去了。女同学被吓了一大跳，很快她的身体就颤抖起来，哆哆嗦嗦地走向下一个。不大的空间里，女同学隐忍的抽泣声格外清晰。时间一分一秒的过去，校长身上冷汗淋漓，他感到那个人每一次拍他身上的血腥味道就会更加浓重一分。他担心那三个女同学，她们年纪还很小。心里能否承受如此大的压力呢？终于在循环中，应该走向那个人位置的女同学大哭了起来。李老师，李老师是你吗？那个黑暗的角落里传来一阵笑声。校长听出来了，是李老师的笑声。三个同学显然也听出来了，他们再也忍不住，放声大哭起来。校长听到扑通一声，像是人跪在地上的声音，紧接着听到一个女同学。抽泣着说、呃：“李老师，我我们知道错了，我们不该捉弄你，你原谅我们吧。”黑暗中响起沉重的脚步声，不多时，一声女子的尖叫穿透整间教室。校长大惊：“啊，怎么了？你们还好吗？”回答他的只有哭泣的声音和接连两声尖叫。校长顾不得太多，连忙跑到门口，按开教室电灯，惨白的灯光突然被打开。校长眯着眼睛，隐约看到一个黑影一闪而过。校长抓过最近的一个女同学，她哭的是鼻涕横流，十分狼狈。校长焦急地看向另外两个女同学，她们都在角落里跪在地上，一样哭得十分狼狈。校长松了一口气，想没事就好。四个人连忙回到校长室，喝了点温水，缓缓。校长问起三个女生，竹筒倒豆子般的将事情原委说了出来。原来那一天，三个女生与李老师进行四角游戏，她们说好从后窗翻出去。教室在一楼，李老师并未察觉，并且还给李老师发了一条短信，目的就是想捉弄一下李老师。只是没有想到，校长皱着眉头，半晌叹了口气。他想到三个人接二连三的尖叫，询问下一个女生，擦擦眼泪说：“李老师，他用力拍了一下我的后脑勺，我一害怕就喊了。”另外两个女生也点点头。校长点了一根烟，想起来，这正是李老师惯用的惩罚调皮学生的方式啊！哎，李老师这么做呀，就是已经原谅你们了。你们有时间呢，去他墓碑前好好祭奠祭奠吧。三个女同学低下了头，眼泪再一次涌了出来。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，好的，行吧，那让咱们下期见，拜拜，晚安。